Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Sedan framfarten av sociala medier är det många som vill bygga sin affär kring att sälja samarbeten och content. Varumärken och företag betalar idag både enskilda influencers såväl som olika digitala magasin och plattformar för att skapa inspirerande innehåll kring just deras produkter och tjänster. I dagens avsnitt av Bara Business pratar vi om att bygga din affär kring att skapa innehåll. Hur lyckas du skapa ett starkt erbjudande för det varumärken du vill sälja till? Och samtidigt attrahera en målgrupp som vill ta del av innehållet. För att reda ut där har vi med oss en expert som både i rollen som influencer och entreprenör under många år arbetat med att göra just business på att skapa content. Kan vi bara komma överens om att man ska sluta förvänta sig att folk ska jobba gratis? Men word på den! Jag är så trött på alla bara, skulle du kunna hjälpa mig med det här? Och sen så får man liksom inte betalt för det. Alltså det, när man ska komma på idéer eller man ska hjälpa någon med något. Folk förväntar sig liksom bara att man ska ställa upp. Ja, jag ville verkligen highlighta det här lite i vårt försnack. För vi kommer komma in på det här också med dagens gäst idag. Om att, att ibland förstår inte folk att man kanske måste ta betalt för att någon ska kunna utföra en tjänst eller leverera ett innehåll. Och liksom... Vår business, din business, alla ni som lyssnar, allt går ju runt på att man måste kunna göra affärer. Då måste man ju få ta betalt. Och det där är så svårt också för ibland så vill man ju typ i en säljprocess till exempel så vill man ju visa lite vad man kan. Men man ska nog inte vara rädd att ta betalt för det också. Jag undrar vad det beror på att folk egentligen tänker att man ska jobba gratis för alla vet ju i sin egen business att man måste ta betalt. Ja men precis, jag vet inte om det är vissa branscher där det är på något sätt att man kan glida lite mer på men kan inte du bara göra det här? För vissa saker hade man ju aldrig förväntat sig att få gratis. Till exempel, jag hade ju inte gått in på Ica och förväntat mig att jag ska få mjölken gratis. 
Nej, det är jättekonstigt det där. Ja, men det får väl vara nog om, att, om det här, men som sagt, ta betalt och förväntar inte att någon ska göra något gratis till er. Och vi kommer komma in lite på det här också i dagens avsnitt, så nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag träffar vi Michaela Forni, influensen och entreprenören som ligger bakom en rad olika företag, bland annat det digitala magasinet Forni. Ett magasin för den moderna kvinnan som startades med visionen om att vara helt digitalt, gratis för läsaren, men trots det lika kvalitativt som det innehåll vi traditionellt konsumerat i papperstidningar. Hur ser affärsmodellen för Forni ut och vilka tips har Michaela till andra som vill starta ett digitalt magasin? På bara två år har Forni blivit ett av Sveriges största digitala magasin och kan jämföras med flera av våra mest kända magasin när det kommer till besökare digitalt. Precis som många andra företag rör de sig i en bransch i ständig förändring och vi är såklart nyfikna på vilka Michaelas spaningar är kring framtiden. Vilka format tror de på och vad kommer slå när det kommer till hur vi producerar och konsumerar content? Hej Michaela och välkommen till Bara Business. Vad roligt att ha dig här idag. Tack snälla, hej Veronica. Du är ju en person som har väldigt mycket bollar och projekt i luften skulle jag säga. Mm. Och idag har vi tänkt att vi senare ska fokusera på det digitala magasinet Forni. Mm. Men innan kan inte du berätta vad mer har du på gång? För jag vet ju att du ja, väldigt nyligen till och med har lanserat något nytt. Precis, det är så kul. Jag tror faktiskt att det här är första podcasten, eller jag tror inte, jag vet att det här är första podcasten som jag sitter i och pratar om Baby Journey, som då är min andra bebis. För de som inte följer mig så fick jag barn för drygt ett år sedan och när jag var gravid med vår son Dante så laddade jag och min kille ner en massa gravidappar och vi började följa graviditeten och så här. Eh, kollade vilken storlek av en frukt ens bebis var i en viss vecka och liksom tyckte att det var så jäkla spännande och gick verkligen in i den världen och efter några månader så blev vi så här. fan det det finns inte riktigt någon app som har allt när det kommer till eh, liksom funktionalitet användarvänlighet men också kanske främst för min skull designen jag gillar ju estetiskt tilltalande eh, saker liksom generellt i mitt liv. Och det spelar ingen roll om det är en app eller om det är gymmet jag går på eller om det är eh, kavajen jag sätter på mig. Jag gillar snygga och vackra och fina saker. <laughs> eh, så då var jag så här, bara, shit man kanske bara skulle bygga världens finaste gravid- och småbarnsapp. Och då sa ju Damon, min festman, då var han så här, ah, eller världens bästa liksom, den bästa funktionalitet man skulle kunna samla. Han gick igång på den aspekten mer och vi kunde inte riktigt släppa den här idén. Så i takt med att Dante föddes och kom till världen och växte så växte också idén om den här appen och blev mer och mer till verklighet. Så... Nu i oktober 2020 efter nästan två års liksom, arbete från första idé så finns den på marknaden. Och det känns ju sjukt kul. Så den heter Baby Journey och det är en gravid och småbarnsapp som både den gravida och partnern kan ladda ner och använda från dess att man blir gravid tills dess att ditt barn är två år. För det händer ju jättemycket i barns utveckling eh, de första åren, jättemycket efter det också. Så jag skulle gärna ha en app som liksom täcker upp tills barn är 73 typ. <laughs> För att det är så himla intressant när man är förälder. 
att följa utveckling och ha dialog kring liksom, hur man ska ta hand om ett barn. Och det finns så mycket frågetecken. Jag har aldrig googlat så mycket som jag googlade när Dante kom. Jag trodde liksom att min Google skulle brinna upp till slut. Jag tänkte att det är ingen människa någonsin som har googlat så här mycket. För att du så här kommer hem med en liten bebis. Och det spelar ingen roll hur smart du tycker att du är. Hur många företag du har startat eller hur många böcker du har skrivit. För nu sitter där med det lilla liksom knutet. Då är du lika rookie som alla andra. Hur många jag tänkte så här. Shit, jag har liksom gjort så himla mycket i min karriär. Och ändå är att ta hand om det här barnet. Det är by far svåraste och läskigaste jag har gjort. Och i det så vände jag mig till liksom olika digitala plattformar för att få svar. Och det vi då har känt med Baby Journey är att Baby Journey sammanfattar och sammanställer mycket av de frågorna som många nyblivna föräldrar har. Jag bara tänker på när du säger att man kommer hem med en bebis och googlar mycket. Jag har ännu inte kommit hem med en bebis men jag googlar väldigt mycket på annat. Så jag kan tänka mig den dagen man får en bebis att det finns väldigt mycket frågor och svar. Och då låter ju det här som den perfekta appen helt enkelt. Och jag tänker att vi får skriva mer om det på Startup Stories Instagram där vi lyfter ja. nya tjänster och så. Absolut. Vad har du mer för projekt då? Det här är ju det senaste lanserade projektet Precis. men du har ju mer. Alltså som jag jag jobbar med fem ben. Det är sjukt svårt att förklara vad jag jobbar med. Så jag vet inte ens hur jag ska titulera mig själv. Och varje gång som jag gör någon typ av intervju och sånt. Så är jag så här, men vad har du för titel? Och då är jag så här, ja vad har jag för titel? Och då brukar jag låta olika medier välja själva. Och då är det allt möjligt. Till exempel kanske social, social media entreprenör. Eller influencer, författare mångsysslar, ja det kan vara allt möjligt. Mina fem ben som jag förklarar är ju då Baby Journey som vi precis har pratat om. Sen är jag då författare vilket leder mig in på min liksom andra senaste satsning vilket är min nästa bok som kommer i november som heter My Baby Book som handlar om precis samma sak som Baby Journey men är skriven ur en 100% personlig vinkel. Så jag pratar med en barnmorska i boken för att eh, liksom ha någon som kan stärka upp med information eh, kring saker jag själv undrade över under den här perioden. Men den är skriven med mycket stor glimt i ögat och eh, innehåller allt sånt som jag inte hittade i andra gravidböcker. Så om någon lyssnar är gravid så rekommenderar jag varmt att köpa den för att den är verkligen så här en schysst bestis som jag själv önskar att jag hade läst när jag var gravid. Så, och det blir min femte bok. Och sen så förutom det så är jag delägare i ett yogaföretag som heter Grounded Factory. Som fokuserar på att göra veganska ekologiska yogamatter av bästa kvalitet. Men också de snällaste yogamatterna på jorden. Det är ett jätteroligt företag att jobba med. Och det är så kul. Jag är ju liksom väldigt intresserad av yoga, spiritualitet- mental hälsa och liksom välmående och i grounded får jag på något sätt säga utlopp för den sidan hos mig det är härligt att jobba någonstans där man både får utlopp för det kreativa med så designs på mattor och hur man liksom marknadsför någonting som yogamatter men också mitt liksom personliga intresse i att ha liksom yoga events eller retreats eller prata om kristaller och rökelse och sådana roliga saker så det är mitt tredje och sen så är mitt fjärde och femte är då mitt influenceri och Forni, mitt digitala magasin. Så influenceriet är det jag hållit på med längst. Jag har hållit på med det i typ 
Ja, sen 2004, så typ 16 år då. Um, och sen så har vi Forney som jag lanserade för två år sedan. Grounded Factory gick jag med som delägare för två år sedan också. Och sen så är det då boken och Baby Journey. Och vad är Forney för de som inte har besökt den? Forney är eh, min älskling. Det är ett digitalt magasin som jag grundade... Jag, har, jag jobbar med en moderedaktör som heter Therese Hellström som är en fantastisk PR-person som idag jobbar på danska modevarumärket CustomMade. Hon och jag har varit vänner sen, och bekanta och syns i jobbsammanhang i många år. Och när hon och jag tog en drink för några år sedan så sa hon till mig så här, du borde lansera ditt egna magasin. Du borde ha liksom en plattform på nätet där din blogg kan ligga men som är liksom ett redaktionellt utrymme. Och du hade absolut kunnat göra liksom det som är den liksom stora kvinnotidningen idag. Eh, Vogue eller L eller Damernas värld eller Amelia Mama, you name it. Att digitalisera den och göra en sån tryckt tidning digital. Och efter att hon sa det så kunde jag inte riktigt släppa tanken för jag älskar att jobba med content. Eh, när jag inte får jobba med content blir jag jätteolycklig. Jag mår inte bra när jag inte liksom får jobba med det. Jag älskar skrivandet i alla dess former och eh, att dela med mig av innehåll av alla dess slag. Och varje gång jag har försökt gå ifrån det så har jag liksom dragit mig tillbaka till det för det är det jag tycker är roligast. Och eh, efter att jag hade tagit den här drinken med Tess och inte kunde släppa den här tanken så åt jag en frukost med en tjej som heter Louise Lundberg som då jobbade som grafisk formgivare på Gant. Och så frågade jag henne så här, fan du jag funderar på liksom bygga ett magasin som heter Forney som är liksom nya L, damernas värld ja, valfri eh, tidning men som ska vara liksom helt digital men den ska vara lika kvalitativ och bra som när du köper en sån tidning men den ska vara gratis och den ska finnas på nätet men den ska vara liksom sjukt bra kvalitet och då sa hon jag vill vara med på det här så vi signade ansvarsavtal 12 timmar senare och sen dess har hon och jag drivit där ihop så hon är min kreativa chef. Så det är ja, ett digitalt magasin för den moderna kvinnan. Precis som du säger så finns det ju mängder av olika sätt att hitta inspiration idag digitalt men också i vanliga tidningar. Mm. Vad är det som ni har sett att liksom Fornis usp ska vara? Vad, vad, vad fyller ni för behov hos dem som... Jag tror att för oss blev det väldigt tydligt på den svenska marknaden att om man tittar på till exempel den amerikanska marknaden så har du varumärken som The Every Girl eller Goop. Goop är den största sajten i USA i den här liksom kategorin eller internationellt också tror jag nästan. Den drivs av Gwyneth Paltrow och det är ju helt enkelt ett digitalt magasin för kvinnor. Och de är så här, innehåller sjukt mycket intressanta, bra, inspirerande artiklar. Det är ganska hög kvalitet på allt som kommer ut. Men det kommer ändå ut mycket. Så det är klart att det kan komma ut så här, inspiration till höstens trender. Men det är också så här, så hittar du ett inre välmående. Eller så ska du tänka när du ska bygga ditt eget bolag. Alltså saker där man förstår att det här har tagit tid att skriva. Och så får man det här fantastiska innehållet helt gratis. I Sverige har vi hittills sett liksom jättemycket tryckta tidningar, papperstidningar som kostar pengar och som du måste liksom bära med dig. 
och man ser att den trenden går ner mer och mer för varje år som går. Och då har alternativet varit sociala medier. Och i takt med att bloggandet lite minskar och att folk rör sig mer och mer till Instagram så ser vi ändå att behovet av att fortsätta bli inspirerad och läsa liksom tyngre innehåll än bild och caption på Instagram, det finns fortfarande där. Men man vet inte riktigt var man ska söka sig för att få det. Man kanske inte riktigt vill gå och köpa en tidning längre. Och så kanske man så här, liksom följer ett antal bloggar idag. Men det är ju mer liksom privata forum och mer liksom privata intressen, stilar utifrån den specifika personen man följer. Men vi kände kanske inte att det fanns, eller vi kände absolut inte att det fanns... Eh, ett digitalt magasin som höll en väldigt hög kvalitet i Sverige. Det finns ju en del sajter som är så här. Klicka här, minsta huset i Sverige, bara tre kvadratmeter. Ja, man blir ju lite nyfiken på att klicka. Men det kanske inte är så jättemycket mer än ett jättelitet hus när man klickar. Man Medan... blir ofta besviken på <laughs> vad det sen var. Eller så här, kronprinsessans nya kärlek. Ja, och ser en bild på deras hund som är typ åtta år gammal. Så den är inte alls ny. Alltså man bara, ja, ja, det var det. Vi försöker att inte eh, nyttja skvaller på något sätt. För att dra till oss klick. Och eh, liksom personer som följer oss. Utan vi liksom vet att personer som följer Forney är folk som konsumerar vårt innehåll. För att man är intresserad av det innehållet. Liksom. Du säger att du träffade Louise som gick igång på idén. Och ni signade anställningsavtal väldigt snabbt. Mm. Liksom, hur såg starten ut sen? Hade du då bestämt dig för att liksom, nu ska jag investera en viss summa i det här och få fart på det? Eller hur såg starten ut när ni drog igång? Starten såg ut som så att vi typ satt oss ner och bara, hur gör vi det här då? Och... Louise är ju då liksom väldigt grafiskt lagd så hon började med liksom designfunktion. Hon har också kontakter inom eh, utveckling och IT. Så här, okay, hur ska vi göra för att liksom, det ska komma upp en färdig produkt som är användarvärlden som finns? Liksom. Och jag har ju jobbat med den här typen av magasin innan på bland annat Devote som var en av Sveriges liksom, största bloggportaler på sin tid. Jag har jobbat på Familjeliv som är Sveriges största familjesajt. Jag har jobbat på Rodeo till exempel som är, liksom, var en stor modesajt i Sverige. Så jag har jobbat med digitala magasin men jag har aldrig skapat ett digitalt magasin från grunden. Så jag lämnade över den biten till Louise. Så hon hittade ett team som kunde hjälpa oss att bygga sajten och sen ritade hon sajten. Och det, de pengarna investerade jag i själv personligen. Och sen så ja, efter några månader så var sajten up and running. Hur stor investering mm. behöver man göra för att göra, ta fram en sån här plattform? Det beror på hur avancerad plattform du vill ha. När det kommer till webb idag och just sajter är det faktiskt ganska billigt. Det är enormt stor skillnad på att bygga en app och bygga en sajt. För med sajter kan du köpa ganska snygga färdiga paket. Och har du redan kompetens inhouse som vi har då med grafisk form. Så behöver du inte betala för de konsulttimmarna som annars blir, kan du liksom sticka iväg lätt. Om du vill ha en skitsnygg sajt. Men den kompetensen satt ju Louise på så det behövde vi inte outsourca. Så det var bara liksom byggandet och kodandet av den här liksom mallen vi köpte att den skulle vara liksom byggd på det sättet som vi tyckte var bäst. Louise skötte också hela researcharbetet när det kommer till användarvänlighet. Att säga, okej, okay, hur ska rubriker se ut för att du ska vilja klicka på dem? Och hur stora bokstäver ska det vara för att det ska vara lätt att läsa i mobilen och på desktop 
allt sånt liksom sköt hon. Det är ett bra tips då att ta med sig om man vill starta något liknande. Att liksom teama upp med rätt person som kanske har de kompetenser som gör att man inte behöver ha dyra konsulter på vissa delar i alla fall. Alltså ett så bra tips men framförallt att titta på så här, vad är du är duktig på. För det du är duktig på då behöver du inte en till person som är duktig på det. Alltså jag är duktig på sälj, marknadsföring, eh, kundrelationer. Content, liksom allt innehåll, skapandet, eh, nätverksbiten, hitta redak- redaktörer, liksom hela det bolagstänket. Så här, det är jag duktig på. Så jag behöver inte en till entreprenör. Jag är sämst på det visuella. Det är inte min styrka. Jag vet när jag tycker något är fint. Jag vet inte hur det ska bli fint. Liksom. Så jag kan se en logga och säga så här, den där loggan är jäkligt snygg. Eller ska någon visa mig logga så bara, mm, den där är inte hundra. Men jag vet inte, jag ska förändra den för att den ska bli hundra. Så det jag förstod är att jag behöver en person som tänker visuellt. För jag tänker liksom på ett annat sätt. Och det hittade jag i Louise. Så det är mitt tips. Hur ser Fornis affärsmodell ut? Vad tjänar ni pengar på då? I och med att magasinet digitalt är gratis mm. för de som läser det. Mm. Men hur, hur kan ni då ha ett team som jobbar med det? Ja, alltså det mesta jag gör är ju gratis för användare att konsumera. Och det finns ju ingenting som är så otacksamt som att liksom, jobba gratis för följare. Och ändå så får man massa skit om att det är för mycket reklam och att man blir så irriterad och varför skriver de det här och är det här dold reklam eller och folk som blir liksom sura dagligen och så tänker jag bara så här om ni bara visste liksom vi gör ju allt det här för er och ni får konsumera allt det här fantastiska innehållet utan att behöva betala en krona går ni på bio utan betala alltså så här, går ni på en teater utan att betala har ni någonsin köpt en tidning utan att betala all annan underhållning kostar ju pengar men när det kommer till typ sociala medier och digitala saker så förväntar du dig att få allt gratis. Och dessutom att du har rätt till att ställa krav på det. Och det tycker jag är ganska intressant. Så svaret är ju att vi tjänar pengar på mark- alltså vår marknadsföring. Alla annonser och reklamkampanjer och samarbeten. Och jag tycker att man ska tänka på det som användare av produkter. Att om man eh, nyttjar någonting utan att betala för det så måste de som skapar innehållet tjäna pengar på något annat sätt- och då gör de ofta det via annonser. Så då kan det ju vara värt att skicka ett hjärta när någon lägger upp ett fint samarbete. Så vi jobbar jättemycket med sjukt spännande och roliga varumärken som vill synas i våra kanaler. Men jag tycker det är jätteviktigt att du lyfter det. För all business handlar ju om att man måste, det måste ju gå runt på något sätt. Och man mm. måste ju ta betalt av någon. Mm. Och att, ja, som du säger, som användare kanske man ibland inte alltid tänker på det. Men att, ja, någonstans måste ju pengarna komma ifrån. Precis. Och då kan det bli lite tråkigt. För det första gör ju vi liksom jättefina eh, reklamkampanjer. Så allt vi gör är ju så handplockat. Vi producerar innehåll själva. Vi har ju liksom inhouse-produktioner för allt. Vi vänder och vrider på varenda grej på egen hand för att vi ska kunna stå till 100% av vårt innehåll. Både på Forney och Michaela Forney. Så det vi gör som är liksom kampanjer är vi sjukt stolta över. Vi känner ju så här: shit, kolla på den här snygga kampanjen. Och när någon då kommenterar så här, för mycket reklam. Då är det så här, ja ja, alltså jag kan ta bort reklamen. Men då måste jag ta bort det andra också. För då kan jag inte ha det mitt team med tjejer som jobbar med det här. Och jag kan inte heller lägga tiden på det här. Då måste vi alla börja jobba med något annat. 
Så att då får vi ställa oss på teatern och sen får ni betala 500 spänn för en biljett in dit. Och då slipper ni den störiga reklamen. Men man ska tänka på att någon som är duktig på sitt jobb på sociala medier eller digitalt har ju ofta inte större reklam utan väldigt genomtänkt och fin och bra reklam. Så jag är väldigt stolt över den marknadsföringen vi gör i våra kanaler. Du är ju inne lite på det här hur man ska skapa lönsamhet och jag kan tänka mig att många drömmer ju ändå om säkert att starta någon sån här typ av företag. Typ ett online-magasin, någon mm. digital plattform där man får skriva och lyfta områden som man själv brinner för. Men vad behöver man tänka på här? Dels för att sticka ut mm. och inte bli en i mängden men också det här affärsmässiga tänket. Jag kan tänka mig att du ändå hade en del samarbeten när ni startade mm. vilket gjorde att ni kunde fasa in det på förhållning. Men mm. om man är helt ny, liksom hur, hur kommer man igång med businessen att både skapa content och börja ta betalt? Lite tålamod i början. Det är ju svårt att gå till ett varumärke och säga hej, betala för att synas hos oss men vi har ingenting att visa upp än. Alltså det är ju såklart jättesvårt. Så lite tålamod med att startsträckan blir lång. Men när ni har en färdig produkt uppe, när du har ditt digitala magasin, säger vi, om din dröm är att skapa ett forny eller dylikt. Så när din produkt är uppe och du har det här fina, härliga innehållet och du har liksom någonting som går att ta på ett riktigt varumärke. Då tar du det varumärket och så går du till dina drömvarumärken som du vill ska synas hos dig och så levererar du genomtänkta liksom vettiga förslag på hur de ska kunna få ut någonting av att marknadsföras i dina kanaler. Så det går ju inte riktigt att komma till eh, säg att du går till eh, ett skönhetsvarumärke du går till L'Oreal. Hej, jag har startat ett eh, digitalt magasin som är jättefint. Eh, köp marknadsföring hos oss. För en miljon. Jaha, okej, okay, men vad får jag för marknadsföring då? Hur många är det som ser och hur ser engagemanget ut? Och hur vet jag att jag får någonting för den här miljonen som jag kan visa upp till min högre chef på mitt jobb? Så har det åtanke när du går och säljer in. Alltså, vad är det du faktiskt säljer in? Kan du skapa fint content till den här personen? Jättebra. Är ni nystartade? Kanske du inte kan garantera en viss, liksom estimera en viss typ av hur många som kommer klicka sig in, hur många som kommer köpa produkterna, hur många som ens kommer se innehållet för att det kanske är en så nytt varumärke. Då kanske du kan erbjuda andra saker till dina annonsörer som de ändå kommer kunna nyttja. Det kan vara att vi skapar så pass fint innehåll att ni kan använda det till era sociala medier istället för att lägga tid på det inhouse. Så vi säljer också att ni får använda det här innehållet i, under en kampanjperiod på x antal veckor eller månader. Sådana saker kan man erbjuda. Eller man får vara lite liksom kreativ med vad man erbjuder. Och sen så vara bjussig i starten. Man ska liksom inte vara kaxig när man inte har eh, någonting... Eh, Liksom stort att luta sig tillbaka på. Utan vara bjussig för att de som är med i starten. Om de är nöjda och att de får ut någonting. Då kommer de nog vara med dig på lång sikt. Och det är ju väldigt roligt. Bra tips tycker jag. Ni känns ju som ett väldigt fräscht digitalt magasin. Och det märks mm. att ni har lagt mycket tid på hur det ser ut. Och funktioner. Du nämner där att Louise gjorde research från rubrikstorlek till massa annat. Mm. Hur... Arbetar ni kontinuerligt med att hela tiden förnya er och vara ett spännande magasin online så ni inte bara blir den här med samma artiklar som snurrar och sådär? Alltså det är ju ständigt pågående dialoger hos oss. Jag tror att nyckeln är att ha personer i ditt team som på riktigt är intresserade av utveckling. 
eh, när det kommer till liksom, sajten. Att så här, man vill hela tiden framåt och växa och man nöjer sig inte med att säga nu är allting skitsnyggt och jättebra. Bra, då slutar vi oss tillbaka och njuter av det här. Utan så här, high five, vad snyggt det är. Okej. Okay. Hur ser det ut i vår omvärld? Hur kan vi bli ännu bättre? Hur ser liksom, vad händer när vi gör konkurrensanalyser? Vad ser vi oss på andra plattformar? Nu tror inte vi på förne på konkurrenter alls. Utan vi tror liksom bara på systerskap. Att boosta eh, domens omgivning som gör liknande saker. Eh, men att ändå titta på vad gör de andra. Men framförallt så här, vad är aktuellt i vår värld? Vad pratar vi om? Vad för skiftningar sker? Att anpassa sig till det när MeToo kommer eller när Black Lives Matter kommer och blir väldigt stora rörelser som sätter saker i rullning. Så här, hur tar vi vårt ansvar och hur håller vi oss så fräscha som möjligt? Så du skulle säga att ni mest är liksom innovativa när det kommer till innehållet och hela tiden vad intressant där? Både och. Vi gör ju konkurrensanalyser på alla områden så det handlar ju både om teknik, funktionalitet, användarvänlighet- Hela tiden så kommer det förbättringar på liksom plattformar som gör att så här, Åh, nu kan du trycka på en sån här knapp och då händer det här och det här. Ja, och då, gäller det att, då vill man ju helst vara först med att kunna erbjuda den typen av funktionalitet. Eh, också design, att hela tiden vi byter vår design regelbundet och därför att vi hela tiden vill ha den senaste designen. Och det får vi ju ganska mycket genom att titta på hur internationella magasin gör liksom. Och titta på när de som kanske är större än oss och har mycket mer pengar i ryggen. Det kan ju vara liksom hur Vogue uppdaterar sina sidor eller eh, liksom några jättestora bolag. Att säga okej okay, men shit nu har de lanserat det här, varför har de gjort det? Är det bara för att det är snyggt eller för att det är bra eller för att man ska tjäna pengar? Så kan vi också lansera något sånt? Har vi råd? Eller det kostar en miljard. Helt plötsligt dyker upp liksom startsidan är en video av Gwyneth Paltrow som säger Hi, welcome to Goop. I'm so glad that you're here. Come and join me in my yoga class. Och man bara, wow, okej, okay, shit. Fan, ska vi också bygga en sån? Så att hela tiden försöka hålla koll på vad andra gör. Och när andra gör nya saker, titta på om det är någonting som passar oss. Om det är någonting andra har gjort för att... Det är liksom nästa steg eller om någon annan bara har chansat på något och det egentligen inte passar oss. Så vi tittar jättemycket på design och funktion hela tiden. Och det är helt liksom det ansvaret som Louise då som kreativ chef ansvarar över. Sen har vi också en utvecklare som hjälper oss att utveckla allt sånt. Och sen så sitter vi tillsammans som team med alla editors hos oss. Alltså alla som skriver innehåll hos oss. Och tittar på... Innehållet. Hur kan vi ha så relevant och aktuellt innehåll som möjligt? Är det något format som du tycker är väldigt spännande som du tror är lite på gång och kommer? För ni är ju ett digitalt magasin men ni använder ju även Instagram till att göra olika live-shower och sådär. Men är det något annat format som du ser det här är väldigt spännande? Alltså det beror ju på, det finns ju mycket som är spännande hela tiden, eh, speciellt när det kommer till sociala medier och sånt. Men frågan är ju kanske vad som är speciellt för just dig och din plattform och det du gör. Frågan är någon skulle säkert någon säga så här, men det är bara TikTok vi satsar på nu och så här, det är verkligen den nya stora och så här, nu vill vi bara synas där och göra saker där. Det passar kanske inte riktigt eh, för i smålgrupp. Utan det jag kanske är mest taggad på nu och framöver är nog live shoppings i alla dess former liksom. Jag tycker det är jätteintressant att se både ur ett perspektiv som liksom ett digitalt magasin men också ur ett perspektiv som liksom för mina kunders skull. Okej, okay, 
vad kan vi göra med liveshoppingformatet? Det är ju så himla nytt. Och du har ju faktiskt inte kunnat köpa saker direkt på en video tidigare. Och nu kan du helt plötsligt det. Och det är jag tycker ju, det är klockrent. Alltså det, det är ju jätteroligt. Eh, och jag märker själv att mitt mål när jag jobbar med olika varumärken är att kunna ge dem maximalt med marknadsföring. Att de ska få ut så mycket som möjligt av att marknadsföras hos mig eller oss. Och... Eh, Live-shoppingen öppnar upp helt nya dörrar för oss när vi ska marknadsföra eh, varumärken. Eh, just för att det verkligen så att det är så enkelt att köpa någonting som du gillar. Men det är också så enkelt för oss att visa upp det på bästa tänkbara sätt. Speciellt om du då kopplar på liksom, artiklar och vårt innehåll som vi kan göra väldigt estetiskt tilltalande. Och som vi också kan sökordsoptimera 100% perfekt så att du ligger kvar på nätet i all evighet. Ni har ju funnits ett tag nu. Hur många besökare har ni dagligen på Borny? Den siffran har jag inte i huvudet men jag vet att det ligger på ungefär... Men jag tror att det är 75 000 unika besökare i månaden som är inne på Forni. Och det är en sjukt rolig hög siffra och då ska tilläggas att det är folk som faktiskt är inne och liksom konsumerar innehållet. Att det vi ser är att folk är inne liksom i en halv minut och mer så det är inte så att på andra sajter kan det ju vara så att du går in på en startsida för att direkt klicka dig vidare någonstans om det är en plattform som har väldigt många bloggare kan det ju vara så att du går in på startsidan och sen direkt trycker på din favoritblogg men här ser vi att det är folk som faktiskt är inne på Forny från början gick ju folk in på Forny för att kanske hitta till min blogg men det gör folk inte idag utan man går in på Forny för att konsumera Forny Sen börjar man också botanisera på våra bloggar och sånt. Då räknar vi alltså inte in dem i den här statistiken på 75 000. Så om vi lägger på våra bloggar så hamnar vi kanske på, ja, jag vet inte, 150-200 000. Vad har varit det bästa sättet att driva trafik till Farni utöver dina egna kanaler? Sökårsoptimera allting. Grundnyckeln att göra innehåll som vi kan sökordsoptimerar på ett sätt så att det syns och blir tillgängligt för folk när de ska googla på saker. Oavsett om det är socker detox eller celler i trend eller psykisk ohälsa så försöker vi att se till så att vi, folk hittar till oss när man googlar saker. Och sen så är det ett väldigt mycket så här awareness på olika sociala medier där vi försöker synas i rätt typ av sammanhang så att folk bara, åh får ni kul och också att vi kopplar på personer som vi tycker är inspirerande och intressanta och gör content med dem och att folk hittar till oss via deras kanaler Det känns som att ni har haft väldigt kul generellt när ni mm. drivit för er. det känns som att ni är ett kul och kreativt team som förnyar er men att driva företag och driva olika projekt är ju alltid en berg- och dalbana När tycker du att det har varit tuffast med Farni? Vad har varit den största utmaningen? Vi har ju en um, trygghet som jag faktiskt måste liksom så här ödmjukt säga att många andra kommer ju kanske inte med den tryggheten om du ska lansera ett digitalt magasin och bygga upp det från grunden. Så har ju du kanske inte den, då kanske du saknar den tryggheten som vi har och det är ju att dels jag är ett varumärke från första början så det är lätt för mig att koppla på Forni som magasin. För det blir ytterligare ett ben i mitt varumärke som sen blir sitt egna varumärke men i första stadiet. Så det är ju liksom en enorm lyx och sen så också... Eh, den ekonomiska biten att hela tiden kunna luta sig mot Michaela Forni som influencer och intäkterna som kommer därifrån när det inte liksom går spikrakt uppåt med intäkterna 
på Forney som ett digitalt magasin. Så jag är väldigt glad, jag är helt övertygad om att det hade varit den tuffaste biten. Att på något sätt övertala eh, kunderna och annonsörer till att välja att synas hos oss istället för produktplacering hos specifika influencers som är den stora trenden idag att marknadsföra sig på. Det hade nog varit vår största utmaning om det inte vore att vi redan har en influenserpåkoppling i form av mitt varumärke. Annars så skulle jag säga att få barn har varit den största utmaningen. Jag måste säga att att driva Forni är det roligaste jag har gjort och jag säger liksom inte att det är enkelt för det är det inte. Men jag driver av lust och tjejerna som jobbar med mig och det teamet som vi har hos oss. Alla går till jobbet och tycker att det är det roligaste jobbet i världen. Och den energin känner man på företaget. Och det gör att även när saker går lite kärvt eller eh, det kan ju liksom vara tekniska strul. Eller någonting blir inte som man har tänkt sig. Eller det är en kund som helt plötsligt blir missnöjd fast vi tycker att vi har gjort vårt bästa. Eller man hamnar i knepiga situationer. Så känns de inte så jättetunga som de kanske skulle gjort i andra fall. För att vi har en sån otrolig så här, grundpassion till det vi gör. Så det gör ju att det jobbigaste har varit att få barn och som liksom driva ett varumärke och inte kunna vara på plats. Och liksom se det blomstra och växa framåt åt rätt håll. Men där har ju nyckeln varit att omge mig av otroligt duktiga människor som har liksom kunnat driva det här åt rätt håll. Fast jag har varit upptagen med att se till så att en liten människa blir en lite större människa. Man har ju bara ett, ett antal timmar... På dygnet och man ska ju någonstans ha den här balansen mellan privatliv och jobb och så. Då behöver man ju team och jobba med folk som kan driva det framåt när man själv kanske i vissa perioder i livet har mindre tid. Jag tycker även att det är väldigt spännande det här du säger att Forni idag faktiskt blir ett varumärke i sig själv. Att det inte bara är via Michaela Forni som folk kommer in utan att bygga det lite större. För det kan jag tänka mig är kanske utmaningen för influencers att liksom... Koppla bort sig själv lite. Jag tror att många har svårt att klara det oavsett om du lanserar ett magasin eller ett skönhetsvarumärke eller en klädkollektion eller ett klädmärke eller vad det än kan vara. Du har så svårt att slita influensen som du säger från själva varumärket. Och målet när jag gjorde Forni var att som jag sa tidigare så älskar jag att skapa content och har använt mina, priva- alltså mina influencerkanaler för att skapa content. Men kände att jag ville kanske göra någonting som inte var direkt kopplat till just mig. Att om jag skriver om saker som jag tycker är spännande och intressanta. Att det inte bara måste handla om vad jag tycker och tänker och känner. Och att man läser för att man är intresserad av Michaela Forni. Utan man läser för att man är intresserad av själva ämnet. Och jag startade då Forni med förhoppningen och målet om att det ska kunna vara en plats som står på egna ben. Så att den dagen som jag känner att jag kanske inte vill vara influencer längre, om den dagen kommer, så ska jag kunna fortsätta driva Forni och vara grundare av Forni. Men utan att Forni hänger på Michaela. Och det går åt det hållet och det är väldigt häftigt att se. Och även om det har varit en utmaning att gå på föräldraledighet. Så när jag kom tillbaka så förstod jag också att det har liksom blev en styrka för Forni. För att då fick resten av teamet ett, en chans att bygga det utan att man kan luta sig mot Michaela. Så det blev faktiskt ganska bra i slutändan. 
Och ett väldigt bra test att så här, jäklar, den här businessen funkar Precis. utan mig. Och det är väl det bästa betyget man kan få att man faktiskt kan koppla bort sig själv och någonting mm. funkar ändå. Ja, så Forney och min blogg är ungefär lika stora om man lägger dem mot varandra idag i besöksantal. Och det är ju en helt sjukt cool grej. Som gick mycket snabbare än vad jag trodde att det skulle gå. Du nämner ju att du brinner väldigt mycket för content. Och ja, men det har ju hänt mycket i hela den världen. Vi har ju pratat om ja, men de klassiska magasinen som kanske läggs ner. Eller mm. går om att bli digitala. Om vi lite ska spåna i framtiden. Vad ser du liksom? Vad är framtidens content? Jag tror att... Alltså jag har liksom så länge sagt att framtidens content är rörligt. Och senaste åren har vi verkligen sett det i form av liksom att Youtube blev så stort. Och TikTok och Instastories etc. Jag tror att framtiden blir mer realtidsbaserat. Så att du fortsätter jobba med liksom. Det kan vara både rörligt och stillbild. Men att du jobbar mer och mer mot det här liksom realtidsinnehållet. Så att det inte är saker som produceras. Alltså vi har ju märkt den trenden de senaste liksom, tio åren. Att från att så här, du gick och köpte en tidning som någon jobbade med för sex månader sedan. Och sex månader senare har du den t- tidningen i din hand. Så jobbar man ju liksom inte alls idag. Utan, men idag är ju inte realtid. Om man ser liksom, ett innehåll som är så här, en vecka gammal kan det kännas utdaterat. Så mer och mer att jobba med liksom, nutid. Och live-funktioner i alla dess slag tror jag kommer bli det nya sättet att jobba. Och då tänker jag mycket ur ett liksom, kund- och kampanj- och reklamperspektiv. För det är det jag är väldigt intresserad av. Vi har ju varit inne på en del tips också. Men om man sitter där hemma och har en idé om att man vill starta ett online-magasin eller digital plattform. Där man skriver artiklar eller skapar content eller så. Har du några så här, tre snabba tips? Mm. Mitt första tips är att bara googla så här, sajtmallar. Liksom. För det är inte så dyrt att köpa färdiga mallar och det finns rätt snygga. Eh, det gäller faktiskt även om du vill starta en webbshop. Så finns det också ganska snygga, enkla lösningar för att kunna starta en webbshop. Eh, så oavsett om du startar en, eh, digital, ett digitalt magasin eller en shop så, så här, googla mall. Och sen så får du upp olika alternativ som är prisvärda. Och om två timmar så kan ju du ha din sajt liksom. Du måste ju såklart ha ett namn och ett domännamn så att det kanske du ska börja med att tänka på att vad ska ditt magasin heta och finns domännamnet tillgängligt. När du har klarat det då går du och köper din mall och liksom får upp den här sajten. Sen skulle jag säga som andra tips övertänk inte för mycket. Det finns en anledning till att vissa personer sitter och skriver på en bok i tio år som aldrig blir klar och aldrig kommer ut. Och det är inte för att den personen nödvändigtvis är en sämre författare än den som släpper fem böcker under samma period. Utan det är nog för att den personen överarbetar innehållet. Så var inte så rädd för att få ut innehåll. Det bästa med att jobba digitalt är att du kan ändra saker. Så bara få ut saker och korrigera saker i efterhand om du inte är nöjd med det som finns. Det går alltid att göra, göra om och göra bättre. Det skulle jag säga. Och sen som tredje tips skulle jag faktiskt säga. Gör helst saker med en teampartner. Här är ju alla olika och man kan ju tänka att så här, Nej, men jag är en ensam varg. Men jag ser ändå att de flesta som startar upp olika typer av projekt och bolag mår bättre av att ha ett team 
Och jag vet att jag har gjort så himla mycket på egen hand. Men när jag har liksom en teampartner. Det är då det blir som bäst och roligast. Och det är också då man orkar när det är som stormigast. Det håller jag med dig om. Det kan vara väldigt skönt att vara två som drar. Så att mm. man kan växla just vem som drar. Precis. Du har varit inne på typ Goop och du har även nämnt live shopping. Har du något annat bolag som inspirerar dig väldigt mycket? Jag inspireras av jättemånga bolag. Alltså det är så här, jag hittar inspiration överallt. Jag inspireras av så mycket coola bolag. Och jag har måste, du något exempel? Jag måste säga främst bolag som liksom kvinnliga entreprenörer som jag själv kanske kan känna igen mig i startar och driver. Till exempel Bianca Ingrossos Kaja eller Petra Thungårdens Adore. Det är liksom personer som jag har sett varit verksamma in, in, inom influenseriet som bygger egna stora brands. Ida Weiss beautymärke. Jag var på Olens på lunchen och skulle köpa nya strumpbyxor. Och när jag ska gå med strumpbyxorna så ser jag liksom Ida Weiss skönhetsprodukter. Och jag liksom känner hur jag får en sån snabb gåshuds liksom rysning genom kroppen. För att jag bara... Det är så jäkla coolt att hennes produkter står på liksom bästa sorteringsplats på Lens. Ja, och det är för att hon har lyckats bygga sig till ett egna skönhetsbusiness. Det är jäkligt coolt. Så det finns massa flera sådana exempel som jag tycker gör liksom häftiga ballasaker. Avslutningsvis, vad har ni på gång med för ni just nu? Just nu så jobbar vi väldigt mycket med... Hur vi ska kunna maximera vår marknadsföring för våra kunder. Och då är det lite svårt att prata om det innan saker finns ute. För det får man ju inte göra. Men det är liksom vårt, vårt tanke. Från början under 2020 var vår tanke att växla upp lite när det kommer till fysiska saker. Vi hade en idé om att kanske öppna upp någon form av fysisk liksom butik slash showroom där man kan komma och liksom hänga med oss på olika typer av entreprenörskvällar karriärsboostande luncher inspirerande pep talks och så vidare. Men i och med corona har vi satt allt det på paus och var lite så här, hmm, hur ska vi tänka om och vad ska vi göra istället och då har vi liksom bestämt oss för att titta på hur vi kan maximera det vi skapar till våra samarbetspartners så att de får ut så bra grejer som möjligt av att jobba med oss och sen också försöka titta på hur vi kan kanske digitalisera de drömmarna vi hade från början och hur vi kan göra det utan att det liksom känns dassigt utan att det känns modernt och roligt. Stort tack Michaela för att du gästade oss idag. Det har varit så roligt att höra om alla era grejer som ni har gjort och planer framåt. Och jag ser fram emot att fortsätta följa för ni men också dina andra spännande projekt. Tack snälla. Michaela är ju en riktig influencer-ikon som verkligen lyckats med att bygga business. Jag tyckte det var intressant att hon sa att man ska försöka hitta någon och komplettera teamet med som kanske kan det man själv inte kan. Det tycker jag är en bra grej att ta med sig när man ska bygga sitt första team. Det är bra att påminna sig om. Det blir ju lätt att man kanske hittar lika sinnade till teamet men att man faktiskt hittar de som kan det man själv inte är lika bra på. Michaela var ju väldigt ödmjuk till att hon har haft en stor följarskara som hon har kunnat slussa in på Forni och många som lyssnar och vill starta ett digitalt magasin kanske inte har det och då ska man ju fundera på 
Vad är det man själv kan erbjuda? Från start kanske du inte kan erbjuda en stor räckvidd. Men vad kan du erbjuda? Du kanske är fantastiskt duktig på att ta fina bilder och skriva texter. Och det här är kanske det du från start säljer till dina kunder. Att de får använda ditt content. Så, så här, var smart med vad du säljer och sälj det som du kan leverera på i en tidig fas. Mikael hade ju verkligen gått igång på det här med realtidsinnehåll. Och tror att det är liksom den nya formen av content. Och där kan jag nog hålla med henne. Det är ju, man vill ju inte läsa om det som händer för två veckor sedan. Man vill ju läsa om det som händer nu. Det finns ju en mängd olika digitala magasin och även de här traditionella magasinen som vi kanske har gått i butik och köpt har ju ställt om och kör mycket digitalt nu. Och innan sommaren så blev det ju även officiellt att Vogue Scandinavia startas upp. Och det här är ett initiativ som drivs av Martina Bonnier som är en känd profil inom magasin Sverige får man väl ändå ta och säga. Och det som är lite intressant dock med Vogue Scandinavia är att det kommer, den kommer ges ut på engelska i hela Skandinavien. Och det kommer ges ut både tryckt och digitalt. Så någonstans vill de ändå hålla liv i det här tryckta tidningen och att man faktiskt ska gå och köpa den eller prenumerera på den. Så det är lite intressant. Ja, men kanske är det så att den digitala marknaden kanske är den som växer och den som är stor. Men det finns ju fortfarande kanske ibland den där lilla känslan att man vill sitta där med sin kopp te och ha tidningen i handen. Jag håller verkligen med. Det är ju en speciell känsla. Det gäller bara att de kan leverera uppdaterat content tillräckligt snabbt i deras tryckta tidningar. Och det ska bli spännande att se hur de gör. Det finns ju också företag som har en mängd olika tidningar. Ni vet, personaltidningar, det är kundtidningar, lalala. Och där finns det ju faktiskt många bolag som har hittat en affärsnisch här på att göra om eh, tidningar till företag digitala. Och där har vi till exempel Bound som skapat magasin till flera stora varumärken. Oavsett om man är en känd profil eller influencer som jobbar med ett digitalt magasin eller om man startar upp det åt företag som Bound så handlar det ju om att man måste driva trafik till det här magasinet och då jobbar man ju med sökordsoptimering. Och det här pratade ju Michaela också om att de själva gör att ja, se till att de får träffar på sina artiklar så det här behöver man jobba med så Därför tänkte jag att vi måste väl djupdyka lite i det här med sökordsoptimering i dagens avsnitt. Och jag hittade lite kul statistik bara generellt om just Google och sökningar. Och under tiden som jag då läser den här meningen så har det gjort 160 000 sökningar på Google. Det innebär att det är ungefär 80 000 sökningar per sekund. I januari 2020 så fanns det 1,74 miljarder webbplatser på nätet- och Google de visar ju bara 10 på sin första sida. Så man förstår ju verkligen vad många man konkurrerar med om utrymme och klick. Jag tycker det där ger ett jättebra perspektiv på hur viktigt det är att jobba med just sökordsoptimering. Och vi gick in och kikade på Norrlands webbbyrå som hade antagligen lyckats bra med sin sökordsoptimering. Eftersom det var de som kom upp tidigt när vi kollade på tips för att lyckas med just sin egen sökordsoptimering. Så vi tänkte att vi... De har ett inlägg med tio tips men vi har valt ut de tre första så får ni läsa resten själva helt enkelt. Det första tipset det handlar om att man ska göra en sökordsanalys på sin text. Och det finns det ju jättemånga olika verktyg som man kan använda sig av för att göra det med. Och det som kommer hända då är att man egentligen får förslag på passande sökord och hur stor sökvolym som just de orden har. Och också en lyssning på hur svårt det är att ranka just sig på det här sökordet. Så det är det första tipset. Det andra man ska tänka på det är att tänka lite på vad, vad tänker era användare, de som ni vill ska söka. 
och komma till er. För när man går ut och gör en sökning på Google så har man ju en intention. Man vill hitta en information om något speciellt eller man kanske letar efter någon webbshop eller en webbplats där man kan köpa någon specifik produkt eller tjänst. Kanske något som du säljer. Och därför ska man fundera igenom vad, vad tror man användarna kommer leta efter när de söker på just det sökordet som du väljer. Så leta rätt på sökord som du tror skulle kunna passa dig. Det sista tipset vi tänkte dela här i podden det var att man ska skapa en passande rubrik och använda underrubriker. För rubriker är ibland det viktigaste man har när det kommer till sökmotoroptimering. Den ska fånga intresset men den ska också beskriva vad din text handlar om. I rubrikerna så bör du också inkludera dina sökord och samtidigt se till att rubriken varken är för lång eller för kort. Och man rekommenderar faktiskt att rubrikerna inte ska vara längre än 68 tecken. Det finns mycket att lära om sökordsoptimering helt enkelt och är man taggad på att dra igång ett digitalt magasin eller plattform eller på något sätt driva trafik till en sajt där man skriver saker. Det här är väl någonting man verkligen ska sätta sig in i eller ta hjälp med om man har den möjligheten. Det tror jag också och det här var allt för dagens avsnitt. Vi är tillbaka om en vecka med en ny spännande gäst i studion på länk faktiskt till och med så inringd från New York. Liten cliffhanger där. Tills dess följ oss på Instagram på Startup Story, prenumerera på podden, ge oss gärna ett betyg och ha en härlig vecka. Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.